0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추인경입니다. 관절염을 얘기할 때 연골 손상에 대한 지적이 우선됩니다. 연골이 다르면서 관절염의 위험이 높아진다는 건데요. 퇴행성 관절염으로 불리는 골 관절염 역시 그렇습니다. 연골이 달른다는 걸 생각하면 어느 날 갑자기 하루 아침에 느닷없이 생기는 질환은 아닐 텐데요. 골 관절염의 위험 특히 환자들은 일상에서도 조심할 부분이 많지 않을까 싶습니다. 골관절염 환자들의 증상 완화를 위한 방법 한의학에서는 어떤 치료들이 진행되는지 알아보겠습니다 건강365 전인권의 걱정 말아요 그대 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다 골관절염은 퇴행성 관절염으로도 불리는데요. 이름에서처럼 서서히 진행이 되는 질환이지 않나 싶습니다. 무릎이나 손가락에서 발생하는 경우가 많다고 하는데요. 연골이 다르면서 문제가 되는 걸로 알고 있습니다. 연골이 달른다는 게 어떤 의미인지도 궁금한데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수 와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 골관절염과 퇴행성 관절염은 같은 의미인 거죠? 아, 그렇죠.
1: 이제 골관절염을 우리가 이제 퇴행성 관절질환 또는 퇴행성 관절염이라고도 부르거든요. 음. 근데 관절이라는 건 뭐냐면 뼈와 뼈 사이 또 연골이 있고 물렁뼈가 있고 관절 막 이렇게 돼 있거든요. 음. 그러니까 뼈끝을 싸고 있는 우리가 흔히 물렁뼈라고 하는 거 있잖아요. 그 연골이 관절에 오는 충격을 이렇게 완화시켜주는 작용을 하는데 음. 이게 이제 나이가 들게 되면 은 이게 퇴행성 변화가 생기잖아요. 또 이제 관절을 너무 무리하게 오랫동안 반복해서 사용하게 되면 이 연골이 점차적으로 이제 손상이 돼요. 이제 네. 달아 없어진다고 얘기하잖아요 네. 그러면 이제 연골 밑에 뼈가 있잖아요. 그게 노출되면서 관절 주변에 있는 그 활액막에 염증이 생기거든요. 네. 네. 그러면 아프고 또 심하면 이제 변형도 되는 질환이기 때문에 이거를 퇴행성 관절염 또는 뭐 골관절염이라고 하는데. 아무래도 증상은 통증하고 관절이 변형되는 게 문제이거든요. 네. 그러니까 관절 많이 사용한 다음 날 주로 이제 오후나 저녁에 또 이런 통증이 생기게 되겠고요. 또 밤에 자는 이런 시간에도 통증이 있을 수 있어요. 네. 그러다 보니까 이제 대개 무릎이나 뭐 엉덩이, 뭐 척추 이런 부위에 이제 통증이 생기고 또 관절염이 생기고요. 그 외에도 뭐 관절을 움직일 때막 소리가 나고 그 다음에 딱딱한 게뭐 만져지기도 하고 붓고 이런 현상들이 생길 수가 있죠. 네,
0: 음, 이 퇴행성 관절염의 원인으로 연골 손상이 지적이 되던데요, 어떻게 이해하면 될까요?
1: 예, 그 앞서 말씀드린 대로 이 퇴행성 관절염이라는 것은 관절 하고 있는 이제 뼈뼈 사이에 이 충격을 완화시켜주는 연골이 점차적으로 손상되어 생기는 그런 병이거든요. 네. 근데 연골이 손상되거나 이게 벗겨져도 사실은 연골 자체는 에 신경이 없기 때문에 통증을 느끼지 못해요. 근데 이제 약간 더하게 이제 연골이 손상이 일어나도 통증이 없어도 이제 계속해서 무리하게 쓰는 거잖아요. 네. 그러면은 이제 연골이 더 달아지게 문제가 생기는데 이 무릎 연골 자체는 이제 다른 조직하고 조금 달리 자연 치유되는 것은 없어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 한번 손상되거나 닳아 없어지게 되면 이 스스로 재생이 안 되니까 네. 점점점적으로 손상의 범위가 넓어지는 거죠. 그러니까 이렇게 닳아서 또 손상된 연골이 시간이 지나면서 점점 커지면서 그러면 이제 뼈가 드러나잖아요. 그러면서 이제 퇴행성 관절염이 되는 거죠.
0: 네. 그런데 주로 무릎을 떠올리지만 손가락에도 퇴행성 관절염의 위험은 있는 거죠?
1: 어, 그렇죠. 이제 골관절염이나 퇴행성 관절염은 이제 체중을 많이 받는 관절에 많이 생기거든요. 네. 앞서 말씀드린 대로 뭐 무릎이라든지 엉덩이라든지 척추 관절에 이제 통증이 많이 생기게 되고요. 심하면 이제 변형까지 생긴다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 무릎의 통증이 가장 많이 또 흔히 나타날 수가 있거든요. 그래서 계단을 오를 때나 이렇게 또 내릴 때 이렇게 통 통증이 많이 나타나게 되는데 대개 이제 계단 올라갈 때보다는 내려갈 때 음, 통증이 음. 더 심하니까 무릎에 상당히 부담을 주게 되거든요. 그래서 우리가 이제 계단 오르 내리는 운동을 하십시오 뭐 이렇게 얘기를 하면 은 올라가실 때는 걸어 올라가도 내려올 때는 꼭 엘리베이터 타고 내려오시는 게 좋거든요. 음. 그래도 이제 퇴행성 관절에 무릎만 생기는 게 아니고 손가락에도 발생할 수가 있어요. 이런 경우는 어떤 경우에 주로 이제 중년의 여성분들 있잖아요. 네. 이런 분들이 많이 나타나서 왜냐하면 주부들은 아무래도 손가락을 많이 사용하잖아요. 그래서 이제 중년 여성분들한테 이런 손가락에서 생기는 퇴행성 관절염이 많이 생기게 되고요. 네. 이렇게 되면 이제 손가락이 아프기도 하고 그다음에 손가락 마디마디가 이제 굵어지거든요. 근데 이런 경우는 또 류마티즘 관절염하고 좀 비슷하기 때문에 잘 구별을 해야 되죠.
0: 그럼 류마티스 관절염과는 어떤 차이가 있을까요? 혼동하는 분들도 많으신데요.
1: 이 관절염은 크게 보면 이제 퇴행성 관절염하고 류마티스 관절염 이렇게 이제 구분을 하거든요. 음. 류마티스 관절염은 이제 퇴행성 관절염하고 달리 이제 자가면역 질환이라고 해요. 이게 자가면역이라는 것은 뭐냐면 우리 몸이 바깥에서부터 나쁜 병균이라든지 나쁜 물질이 오면 여기에서 반응을 해갖고 우리 몸 안에서 면역 체계를 만드는 거거든요. 그래서 그런데 이 문제는 뭐냐? 우리 몸 안에 있는 것들을 바깥에 오는 것으로 잘못 인식하고 공격해서 문제를 생기는 게 이게 자가 면역 질환이에요. 대개 네. 이런 이런 류마티스 관절염 같은 경우는 통증이 주로 손목이나 손가락, 발가락에 나타나는데 이게 대칭적으로 나타난다. 양쪽 다 나타난다는 게 특징이고요. 네. 퇴행성 관절염은 이제 관절을 보호하는 연골이 손상이 되니까 여기에 염증이 생기고 통증이 생기니까 대개 이제 많이 쓰는 쪽에 생기게 되겠죠. 그러다 보면 이제 비대칭쪽으로 통증이 느껴지고 그 부위가 국소적인 부위만 이제 통증이 생기게 되고요. 이 손가락 퇴행성 관절염은 주로 손가락 끝에 끝 부분에 이제 통증이 생기고 또류마스 관절염은 손목이나 뭐 손바닥과 이제 콩가락 관절 만나는 부위 고부에 그 이제 통증이 생기고요. 류마티스 관절염은 이제 자가면역 질환이다 보니까 통증 부위에도 여러 가지 전신적인 생각이 증상들이 생기거든요 특히 이제 특징적인 소견이 뭐냐면 손가락을 갑자기 붓고 자고 일어나면 뻣뻣해지는 이런 현상들이 아침에 한 시간 이상 지속되는 거거든요 네. 그리고 심한 경우에는 뭐 체중도 줄고 열도나고 이런 전신적인 증상들이 생기게 되고요 그래서 아무튼 류마티스 관절염은 아침에 기상 시에도 심하고 오후가 되면 통증하고 붓기가 조금 줄어주는 이런 형태가 나타나지만 그바 반대로 이제 퇴행성 관절염 같은 건 관절을 많이 사용해서 생기는 거니까 음. 통증이 이제 오후나 밤에도 심해지는 이런 현상들이 있죠
0: 음. 일단 원인에서부터 전혀 다른 질환인 건데요 그럼 증상으로는 일반인들이 보기에 구분하기 좀 어려운가요?
1: 네, 골관절염은 퇴행성 관절염하고 류마스 관절염의 차이점을 사실 말씀드렸지만, 네. 의료인이 아니면 일반인들은 네. 통증 부위가 비슷하니까 그 차이를 잘 구분하지 못하시는 경우가 많이 있어요. 네. 그래서 손가락 아프면, 아, 이게 류마티스 맞냐, 아니면 퇴행성 관절염, 이렇게 좀 헷갈리는 분들이 많은데, 사실은 이제 기전이 다르고 또 치료, 다른 질환이다 보니까 정확하게 진단하고 치료하는 게 중요하거든요. 왜냐하면 연골은 한번 손상되면 자연적으로 치유되지 않아요. 않고 점점 심해지는 이런 현상들이 있기 때문에 증상이 초기에 나타났을 때잘 구분해서 적절하게 치료를 하는 것이 무엇보다도 중요하죠. 그렇기 때문에 관절에 통증이 있다고 해서 아 이거 퇴행성 관절염이야리마티스 관절염 자기 스스로 진단하지 마시고 병원에 가서 정확하게 진단받으시는 게 좋죠.
0: 네. 네, 퇴행성 관절염이 어느 날 갑자기 통증이 생기는 건 아니잖아요. 연골이 닳기까지 꽤 오랜 시간 진행이 될 텐데 통증이 느낄 정도가 돼서야 알게 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 퇴행성 관절염 초기에는. 관절 부위에 통증이 있어도 아주 약한 통증이 나타나거든요. 또 이제 관절을 좀 움직일 때 통증이 약간 조금 더 심해지는 현상이 있는데 네. 그때 이제 무리하지 않고 좀 쉬거나 뭐 찜질 같은 거 하면 이게 괜찮아지거든요. 네. 그렇기 때문에 아 이거 별거 아니야. 뭐 일시적인 게 이렇게 지나치는 경우가 상당히 많아요. 그래서 사실 그렇잖아요. 네. 별로 아프지 않고 참을 만하면 병원 안 가잖아요. 맞아요. 그리고 또 이제 퇴행성 관절염은 이제 나이가 드는 생기니까 아이 나이 이 정도 되면 다퍼 뭐 그냥 어, 누구나 아픈 건데 뭐그리고 소홀히 내는 경우가 많아요 네. 그래서 이제 병원을 찾을 경우는 되게 이제 움직일 때만 아픈 건 아니라 이제 가만히 있어도 지속적으로 아플 때 이제 병원에 오시는 경우가 많은데 네. 이렇게 되면 병이 상당히 진행된 거라고 볼수 있어요 네. 그 외에도 뭐 관절을 움직이는데 운동 범위가 좀 줄어들거나 붓거나 또뭐 관절 주위가 아프거나 관절을 움직일 때또 운동할 때 보면 뭐 삐걱하는 이런 소리가 나기도 하고 또 걸을 때좀 불편함이 생기는 이런 현상들이 생기면 병이 이미 진행된 거라고 볼수 있죠 예.
0: 초기에는 참는 경우가 많을 것 같은데요 환자들은 주로 어떤 표현을 하세요
1: 이 퇴행성 관절염 중에 가장 많이 나타나는 게 무릎 통증이거든요 근데 예. 이제 환자분들이 호소하는 증상들을 보면 처음에 보면 아 새큰거리다 이렇게 말씀하시는 음. 경우 있고요 뭐 뻐근하다 또뭐 시리다 또 어떤 경우는 붙는 것 같다 뭐 뻑뻑하다 또 무릎 구부리가 구부렸다 폈다 하기가 좀 힘들다 그리고 구부릴 때뭐 똑똑한 는이 소리가 난다 뭐 쪼그리고 일할 때 너무 힘들다 뭐 저리다 어, 힘이 들어가지 않고 막 주저앉고 싶다 뭐 이런 현상들을 아... 호소하시게 되는데 이런 경우에 적극적으로 치료하셔야 병의 진행을 막아주거든요 그렇지 않고 치료시기를 놓치면 연골이 완전히 손실돼서 나중에 관절 모양이 변형이 되고 걷는데도 이런 여러 가지 불편감이 생길 수가 있지요 그래서 가만히 있어도 관절의 통증이 지속된다 그러면 검사를 통해서 적극적으로 치료를 하셔야 돼요 네. 옛말에 호미로 막을 거 가래를 네. 막는다 네. 속담이 있잖아요 네. 이게 병이 걸리면 심해지기 전에 신속하게 치료하는 게 현명한 방법이죠
0: 네. 자, 퇴행성 관절염에 대한 이런 질문도 있습니다 들어보시죠
1: 무릎이 점점 더 아픈 것 같고요 관절염이라는 진단을 받기도 했는데 그래서 집에서 다리 뻗고 힘주는 운동도 하고 찜질도 해보고 애를 쓰고 있었는데요 한 번씩 통증이 심할 때는 무릎 주변으로 팅팅 붓고 손을 대 대일 수도 없을 만큼 아파요 그래서 지금 뭐 걷기도 좀 힘들고 일단 무릎에 힘이 없으니까 계단은 엄두도 못 내고 자주 주저앉아요 침을 맞으면 좀 나아지긴 하지만 매일 침 맞으러 다닐 수도 없고 젊을 때 등산도 많이 하고 또 걷는 걸 워낙 좋아해가지고 그런데 무릎이 아파도 운동을 계속 해야 된다는데 뭘 어떻게 해야 할지 한 번씩 너무 아플 때는 진짜 힘들어요
0: 네, 퇴행성 관절염이 만성질환이잖아요 관리가 중요할 텐데요 질문 주신 분은 통증이 올때 점점 심해지는 것 같다고 하십니다. 퉁퉁 붓는다는 말씀도 주셨는데요. 아유 통증이 부기까지 더해지면 정말 힘드시겠어요. 아
1: 그렇죠. 정말 힘드시죠. 이제 무릎 관절염이 사람이 이제 걸어서 다녀야 되니까 네. 무릎 관절염이 있게 되면. 통증도 있고 이제 불편감을 어떻게 보면 끼고 살아야 되는데 그러면 뭐 일상생활 하기 성도 힘들어지잖아요 음. 뭐 일어나기도 힘들고 계단 오르내기도 힘들고 오래 앉는 것도 힘들고 이런 현상들이 생기거든요 사실 이제 이 퇴행성 관절염은 나이가 들어 생기는 노화 현상으로 인한 병이지만 젊었을 때 그것들 병을 치료하는 것이 상당히 중요하거든요 음. 그래서 하루라도 젊었을 때 적극적으로 치료하는데 무릎 관절염의 대표적인 증상이 통증이에요 주로 이제 관절 주위 위에 통증이 있지만 진행이 되면 이제 관절 내부의 연골이 손상되면서 통증이 더 심해지니까 여러 가지 불편한 증상들이 생기죠 게다가 퉁퉁 붓고 또 이런 현상들이 생기고 또 뻣뻣해지고 그러면 그만큼 관절 내부에 염증이 생기고 또 무릎 주위가 이렇게 부어오르는 이런 현상들이 생기게 되니까 음. 시간이 경계되면 뭐 무릎을 굽히거나 피거나 할때 상당히 어려운 현상들이 생기게 되죠. 음.
0: 그럼 이렇게 한 번씩 퉁퉁 붓고 손을 댈수 없을 만큼 아프면 어떻게 하나요? 주로 찜질을 하는 분들도 많던데요.
1: 그렇죠. 이제 무릎 관절염이 있을 때 이제 온찜질이나 냉찜질 해주면 도움을 줄 수가 있, 있거든요. 예. 근데 이제 찜찜을 한다고 해서 관절에 생긴 염증이 근본적으로 치료되는 건 아니죠. 그냥 통증은 좀 줄여주고 증상을 가라앉히는 효과는 볼 수가 있는데요. 예. 어, 그러면 온찜질을 해야 될지 냉찜질을 해야 할지 헷갈리잖아요. 예. 되게 일반적으로 갑자기 어떤 손상이 되거나 부상이 있으면 무릎 사용을 적게 해주고 고정한 다음에 냉찜질하는 게 좋고요. 그 다음에 큰 충격 없이도 뭐 쿡쿡 쑤시는 통증이 흔히 말하는 이제 만성통증이 되게 되면 이런 경우는 온찜질을 해주시는 게 좋아요. 예. 그러니까 냉찜질을 통해서 혈관을 수축시키고 또 혈관의 신진대사를 떨어뜨리니까 그 주변의 온도를 낮춰서 염증을 줄여주는 효과가 있고요. 또 온찜질은 조직의 어떤 저항력을 좋아지고 혈액순환을 좋게 해주고 근육이 뻣뻣해지는 걸 풀어주는 걸 이제 부드럽게 해주는 이런 효과가 있기 때문에 염증 반응으로 열이 나면 붓는 경우는 냉찜질 예. 그리고 통증이 심하고 또 뻣뻣하고 열이 없는 경우는 온찜질 이렇게 해주시는 게좋지요
0: 예. 침을 맞으면 증상이 좀 완화된다고 하시는데요. 근데 침을 매일 맞을 수는 없지 않나요?
1: 어 침은 우리가 이제 표준 임상 진리 지침에 보면 무릎 관절염 환자들한테 아주 좋은 통증을 음. 완화시켜주고 또 기능을 개선시켜주고 삶의 질을 개선시켜주기 때문에 침 치료를 권고하고 있거든요. 또 이제 국내의 연구진 발표에 보면 침 치료가 무릎 관절염 개선에 아주 효과가 있다고 보고가 됐는데요. 대개 네. 보면, 이제, 침치료를 받지 않는 환자의 수술률이, 침치료를 받은 환자의 관절염 환자의 수술률에 비해서 한 3.5배 높은 곳이 음. 나타났거든요. 그러니까 특히 이제, 노인이나 여성이 침치료 받을 경우는 수술률이 80% 이하로 이렇게 줄어든다고 이렇게 나타났어요.
0: 음. 침이 어떤 역할을 하는 건가요? 오 뭐,
1: 침은 이제 한약적으로 보면 이제 기혈 순환을 촉진시켜 준다는 거거든요. 어디가 막히거나 어디에 공급이 잘 되지 않았을 때 침체를 통해서 혈액 순환을 좋게 해 줌으로 이런 관절염이나 또 붓는 것들을 가라앉힌다고 볼고요. 네. 또 현대 의학적으로 보면은 침 진통과 관련해서 가장 많이 알려 준게 이제 엔돌핀이거든요. 네. 많이 들어보셨잖아요. 네. 네. 엔돌핀이라는 건 말이 무슨 말이냐면 내인성 아편양 물질이라는 거예요. 우리 몸에서 아편과 같은 진통시켜 주는 물질이 나와요. 네. 나온다는 거거든요. 침치료를 하게 되면 이런 엔돌핀 같은 것들이 분비되면서 통증 신호를 차단시켜서 이제 진통 효과를 나타내는 거고요. 또 침치료가 염증성 사이토케인이라는 것들을 억제하고 또 항염증 물질을 방출시켜주기 때문에 염증이 있을 때 도움을 줄수 있고 또 혈액순환을 좋게 해주니까 통증도 적게 해주고 또 치유하는데 도움을 줄 수가 있는 거죠 네.
0: 그럼 증상의 정도에 따라 다르겠지만요. 침 치료를 시작하면 며칠 간격으로 맞는 게 일반적인가요?
1: 그침 치료의 주기는 대개 이제 환자분들이 나타난 증상이라든지 환자의 상태에 따라서 이제 달라지는데요. 네. 매일 맞는 분도 있지만 일주일에 한번 내지 두번 또는 세번 이렇게 치료하거든요. 일반적으로는 매일 하기보다는 뭐 이틀에 한 번씩 하는 경우가 대거거든요. 왜냐하면 침 치료를 하게 되면 일단 찔러니까. 조직이 손상될 거 아니에요. 아, 예. 그게 회복되는데 한 이틀 정도 걸리거든요. 그러니까 손상된 조직이 회복되기 전에 또 침출을 해서 손상을 키게 되면 더 나쁠 수가 있기 때문에 한 예. 이틀에 한 번씩 하시는 게 좋죠.
0: 예. 또 침을 많은 분들은요. 침을 몇대 놓는지에 대한 관심도 높은데 침을 많이 놓는다고 무조건 좋은 건 아닐 것 같은데 개수와 상관이 있는 건가요? <웃음>
1: 그렇죠. 약에도 용량이 있듯이 침에도 용량이 있거든요. 예. 침의 개수라든지 얼마만큼 깊이 또, 얼마나 강한 자극을 주느냐, 얼마나 오래 두느냐 이것들이 침의 용량이라고 보는데요. 대부분 어르신들 같은 경우는 많이 놓아야 좋다고 생각하시는 분들이 많아요. <웃음> 또, 최근에 오신 어떤 환자분들 이런 말씀 하시더라고요. 침을 놓을 수 있는데 다 놓아주세요. 이렇게 분들 계시거든요. 어떤 분들은 또, 아유, 나 힘드니까 조금만 놔달라고 하시는 분들 사실 있거든요. 그러니까 침의 개수는 증상이라든지 환자의 상태에 따라서 정하게 되는 거지요
0: 걷는 걸 좋아해서 많이 걷고 등산도 즐겼다고 하는데 이런 부분들도 퇴행성 관절염의 원인으로 볼수 있을까요
1: 그렇죠 퇴행성 관절염의 주된 원인이 노화지만 이 외에도 뭐 비만이라든지 뭐 외부 손상이라든지 뭐 이런 것도 다양한 원인이 있거든요 근데 그중에서도 이제 관절을 무리하게 사용하는 것도 원인이 하나예요 음. 그래서 이제 육체노동을 하시는 분이라든지 운동선수들이 퇴행성 관절염에 잘 나타나거든요 근데 무릎관절은 많이 쓴다고 쉽게 망가지는 않아요. 근데. 음. 그래서 무릎 많이 쓰는 뭐 장거리, 마라톤 선수 같으면 어, 그 사람도 관절이 많이 생길 것 같다 생각하지만 그렇진 않거든요. 그게 음. 뭐가 문제냐면 공원이나 둘레길을 걷거나 뭐 뛰는 운동. 이거는 관절에 오히려 좋은데 문제는 관절이 뒤틀어지는 경우예요 아. 예를 들면 딱딱한 등산을 씻고 내리막길 을 내려올 때 있잖아요. 음. 이때 무릎관절이 비틀어지거든요. 아. 그게 문제가 생기는. 그래서 이제 비 오는 날 산길이나 또 미끄러운 눈길 이럴 때 걸을 때 근육이 더 긴장이 되고 또 관절에 강해지는 충격이 가해지기 때문에 이런 현상들이 생기니까 특히 이제 내려막길 내려올 때 체중이 한 다섯 배 정도 어그 무릎 관절에 실리기 때문에 음. 무리하게 등산하게 되면 이퇴행성 관절염의 원인이 될 수가 있죠.
0: 음. 근데 질문 주신 분도 말씀 주셨지만요. 운동을 삼가는게 좋은 것도 아니지 않나요?
1: 그렇죠. 관절을 아낀다고 신체 활동을 줄이고 운동을 피하는 것은 잘못된 거거든요. 음. 오히려 규칙적으로 적절한 운동을 통해서 무릎 관절을 근육이나 이런 부분들을 튼튼하게 해주는 것이 무릎 관절들이 빨리 진행된 것을 막을 수가 있죠. 그래서 규칙적인 운동을 하고 관절 주변의 근력을 강화시켜서 관절을 보호하고 또 약해진 관절들을 강화시켜주는 이런 운동요법을 계속 하시는 게 좋지요
0: 다리를 뻗고 힘주는 운동을 하신다는데 도움이 되는 방법일까요?
1: 그렇죠. 무릎관절염을 예방하고 치료할 때는 관절에 가해지는 이런 부담을 덜어주도록 주변에 있는 근육을 튼튼하게 해주는 게 좋거든요. 네. 또 체중을 줄이고 운동을 통해서 관절을 보호하고 근육을 단련시켜야만 이런 현상들이 예, 개선될 수가 있고요. 네. 이게 다리를 뻗고 힘을 주는 운동은 무릎 주변에 있는 근육들을 강화시켜주기 때문에 도움을 줄수 있거든요. 집에서 이제 쉽게 할수 있는 방법은 누워서 다리 들기 운동하는 거예요. 네. 천장 보고 똑바로 누운 상태에서 한쪽 다리를 구부려서 세우고 한쪽 다리를 쭉 뻗어요. 그런 그런 뻗은 상태에서 다리를 천천히 올려 주는 거. 요런 네. 운동을 하시면 되죠. 예. 네.
0: 그럼 되도록 피해야 하는 자세나 운동도 있을까요?
1: 그렇지. 관절염 환자들이 주의할 운동은 사실은 뭐 등산이나 계단 내려오기라든지, 뭐, 이런 줄넘기 같은 이런 거 운동이거든요. 그래서 일상생활에서 주의할 것은 뭐, 손빨래나 걸레질 할때 쪼그리고 앉아서 하는 거 있고요. 그 다음에 오랫동안 서 있는 거, 또 양반다리로 이렇게 앉는 거 있잖아요. 이런 것들이 안 좋거든요. 그 쪼그리고 앉아서 생활하는 사람은 서 있을 때보다 한 3배 내지 5배의 체중이 무릎에 쏠리기 때문에 이런 현상들이 생기는 것을 조심하셔야 되고요. 또 평소와 다르게 피곤하고 또 피로가 지속되면 관절이 움직이는 범위가 줄어들고 또 관절에 생기는 이 붓기가 커지고 그래서 운동 후 1시간 이상 지속되는 통증이 있으면 운동을 중단해야 되죠
0: 음. 이 토행성 관절염의 치료에서 인공관절과 같은 수술적 치료도 있겠지만요 아무래도 보존적 치료로 진행이 되는 경우가 많을 텐데요. 치료를 결정하는 기준이랄까요? 뭐 직업이나 통증의 강도라든지 여러 요인들이 고려가 될것 같은데요.
1: 그렇죠. 이제 퇴행성 관절염은 관절이 얼마큼 손상이 됐느냐에 따라서 1기에서 4기 정도 구분하거든요. 네. 그 젊은 환자일수록 아직 연골이 남아 있는 상태이기 때문에 1기, 3기이 예, 되는 경우가 많고요. 또 만성 퇴행성 관절염 초기에는 뭐 보존적인 치료를 하고요. 예, 수술적법이 아닌 이제 보존적인 치료를 하게 되면 통증이 어느 정도 줄고 그러나 이제 관절이 많이 달았거나 다리가 뭐 오자형으로 변형된 경우에는 이런 경우는 변형이 심하기 때문에 보존적인 치료를 해도 이런 증상의 개선이 없고 네. 또 일상생활이 힘들어지기 때문에 수술적인 방법들을 고려하게 되거든요. 네. 그래서 뭐 수술은 환자의 연령이라든지 또 관절의 상태라든지 활동 어, 범위 이런 것들에 따라서 이제 여러 가지로 이제 구분하게 되지요.
0: 네. 이 토행성 관절염의 한의학적 치료로는 침치료 외에 다른 어떤 방법이 또 증상 완화에 도움이 될까요?
1: 어 일침이고 삼약에서 침치료가 상당히 효과적이고요. 그 다음에 이제 붓고 이런 현상들이 생기고 이제 차가운 증상들이 생기니까 온열 자극을 위해서 뜸 치료도 같이 병행을 하게 되고요. 네. 또 염증을 제거하고 면역력을 강화시켜주는 방법 중에 이제 봉침 요법이 있고요. 봉침 치료 상당히 중요하고요. 또 근육을 인대를 튼튼하게 만들어주는 한약 치료도 같이 병행을 하고 운동 치료나 물리치료를 같이 변해가죠.
0: 그렇게 치료와 함께 자세라든지 생활습관도 중요하죠? 그렇죠. 퇴행성
1: 관절염을 예방하려면 무엇보다도 생활습관이 각별히 주의를 하셔야 되거든요. 그래서 뭐 규칙적인 운동이라든지 근력 강화들은 이 병이 초기에만 되는 것이 아니라 나중에도 기본적으로 이걸 하셔야 되거든요. 예. 그래서 관절에 무리가 가지 않는 이런 일들은 앞에 말씀드린 대로 양반다리를 앉거나 쪼그러 앉거나 뭐 뛰어내리거나 무거운 물건 들고 오래 걷는 거 이런 것들을 피하셔야 되고요. 또 운동하실 때도 적절한 보호장구라든지 아니면 보호장구를 하고 이제 운동을 해서 관절에 무리가 가지 않게 해주는 게 좋고 네. 아울러 이제 체중을 적정 체중을 유지하시는 게 좋거든요. 비만하게 되면 무릎관절에 부담이 되니까 문제가 생기고요. 또 하나 주의할 건 뭐냐면 다이어트한다고 무, 운동을 과도하게 할 경우는 오히려 퇴행성관절증이 음. 생기거나 악화될 수가 있어요. 음.
0: 네. 그런 노력들을 하면 더 이상의 연골 손상을 막을 수 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 평소에 무릎 주변의 근육을 강화시켜주는 운동을 꾸준하게 하게 되면 무릎 주위의 근육이 튼튼하게 되면 연골 손상을 어느 정도 예방할 수가 있거든요. 네. 그래서 집안에서 일을 많이 하시는 주부님들께서는 틈틈이 근력운동도 하시고 또 스트레칭도 하시고 그래서 무릎관절의 근육이나 인대가 약해지는 것을 미리 막아주실 필요가 있죠.
0: 지 네. 이 퇴행성 관절염도 되도록 빨리 치료가 진행이 되면 좋을 텐데요. 확인을 해볼 필요가 있는 의심 증상들이 있을까요?
1: 일단 이제 무릎 퇴행성 관절염이 발생하게 되면 어떻게 보면 이미 돌할 수 없는 강을 건넌 거나 마찬가지거든요. 네. 그러니까 치료도 상당히 어려운 경우가 많아요. 그래서 따라서 이제 무릎관절 연골의 손상은 빠른 시기에. 발견될수록 치료가 쉽고 또 그래도 그래야만 이제 치료에 대한 결과도 좋기 때문에 네. 무엇보다도 조기진단이 중요하거든요. 그래서 무릎 연골 손상을 의심할 수 있는 증상들을 알아볼 필요가 있겠죠. 네. 그래서 먼저 체중을 실어서 발을 디딜 때나 또 걸을 때또 계단을 내려올 때 무릎이 쿡쿡거리고 쑤시고 시리고 이런다면 퇴행성 관절염이 가능성이 높고요. 네. 또 이유 없이 무릎이 붓거나 또 무릎을 구부리고 쪼그릴때 소리가 나거나 아프게 되면 빨리 병원에 가서 진료를 받아보시고 조기에 진단하시고 치료하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 어, 집에서나 밖에서 할수 있는 운동법이 있다면 좀 알려주세요. 많은 분들이. 이제, 네,
1: 예, 스트레칭 해주고 근력 강화시켜주는 건데요. 이제 첫 번째는 어, 앉은 자세 있잖아요. 그래서 다리 밑에 이제 벽에를 놓고요. 그 다리로 벽에를 누르는 거예요. 네. 그렇게 운동을 해주시는 게 좋고요. 그 다음에 양 무릎 사이에 벽에를 놓고요. 벽에를 조이는 운동을 이렇게 해주시고 또 옆으로 누워서 한쪽 다리 들고 이제 버티는 운동 있잖아요. 이러면 이제 다리 주위에 있는 근육이 강화되거든요. 그러면 무릎 관절염에 상당히 도움을 주는고요. 그 다음에는 이렇게 허벅지 근육이 튼튼해지기면 무릎 연골에 가해지는 힘이 분산되기니까 관절염을 예방하는 데 도움이 되고 이제 관절을 부드럽게 해주는 스트레칭을 할 경우는 어떤 경우냐면요. 다리를 쭉 뻗은 상태에서 허리를 굽혀갖고 손이 이제 발에 닿도록 하는 운동 있잖아요. 이렇게 하거나 뭐 누운 상태에서 한쪽 다리 허벅지를 양손으로 잡고 다리를 이렇게 잡아당기는, 배쪽으로 잡아당기는 운동을 하거나 또 누워서 자전거 타는 운동 있잖아요. 이런 것들을 하게 되면 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네. 투행성 관절염에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6가 함께하고 계신데요. 김세화의 OES 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼 리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 줄 책은 뭔가 제목부터 좀 엉먹함을 주는데요 제목이 마지막 끈을 놓기 전에 이렇게 되어 있네요
2: 그렇습니다 마지막 끈을 놓기 전에 어떤 분들이 마지막 끈을 놓으려는 분들일까요 음. 우리가 자살 이 주제를 다루고 있는 책인데요. 자살의 원인부터 예방까지 25년의 연구를 집대성한 자살에 대한 모든 것이란 부제가 적혀 있습니다. 자살이란 단어를 들으면 어떤 생각이 먼저 드세요? 참 어떻게 표현해야 될지 잘 모르겠습니다. 예. 예, 그 당사자 혹은 어뭐 유가족 그분들의 마음을 어떻게 이야기할지 모르겠는데 잊을만하면 뭐 유명인이 또 누군가의 가족이 또 요즘은 아직 앞길이 창창한 청소년 청년들이 아 자살로 세상을 떠났다는 보도를 접하게 됩니다. 예. 그리고 아 그들이 절망 속을 헤맬 때 과연 우리가 우리 사회가 무엇을 해줄 수 있을까 우린 정말 아무것도 해주지 못했구나 이런 생각에 자책하게 되는데요 40초에 한명 1년에 80만 명전 세계에서 수많은 사람들이 자살로 생을 마감하고 있다고 합니다 음. 특히 대한민국은요 OECD 회원국 가운데 자살률이 가장 높은 나라로 손꼽히고 있습니다 한 달에 1000명 이상이 자살로 생을 마감하고 있다고 그래요 이유도 다양하죠 경제 불황 때문에 취업난 때문에 청년층부터 노년층까지 자살이 끊이지 않고 있는데요 네. 오늘 소개해드리는 마지막 끈을 놓기 전에 이 책은 자살 연구 분야의 세계적 권위자인 로리 오코너란 분이 25년 동안의 자살 연구를 집대성한 책입니다 네. 자살의 심리 원인 오해 그리고 예방책에 이르기까지 자살에 관한 모든 정보를 총망라해서 소개하고 있습니다
0: 참 우리나라가 OECD 회원국 가운데 자살률이 가장 높다는 게참 안타까운데요 다양한 각도에서 문제를 좀 생각해 봐야 할것 같습니다 자살이 사실 전 세계적인 문제이지 않나요?
2: 그렇습니다 이 책의 저자는 영국 스코틀랜드 글래스코 대학교의 건강심리학과 교수인데요 그리고 자살행동연구소를 이끌고 있습니다 그런데 그가 이 자살 문제에 관심을 갖게 된몇 가지 사건들이 있었습니다 아이러니하게도 아, 그를 가르쳤던 지도 교수가 자살을 하게 됩니다 어... 그리고 그와 함께 공부했던 가장 친한 동료 역시도 자살로 생을 마감하게 됩니다 이렇게 소중한 사람들을 자살로 떠나보낸 사별자 이기도 하죠 저자는 자살 경험자와 사별자를 인터뷰하면서 자살로 고통받고 있는 그 사람들을 가장 효과적으로 도울 수 있는 방법이 무엇인지 아주 철저하게 연구했다고 그럽니다. 그리고 책을 통해서 자신의 경험 그리고 자살 당사자의 사례 최신 의학적이고 심리학적인 연구를 결합해서 자살 위험을 높이는 요인들은 무엇이 있는지 그리고 왜 사람들에게 갑자기 자살 생각이 나게 되는 건지 그리고 생각을 할수 있거든요 이 생각이 행동으로 이어지게 되는 그몇 가지 요소들은 무엇인지 체계적으로 분석하고 있다는 거죠 음. 또내 주변 사람 가운데 누가 자살할 가능성이 높은지 음. 자살 위험에 빠져 있는지 이걸 포착할 수 있는 경고신호를 알아차리는 방법 그리고 자살 위험에 처한 사람들을 도울 수 있는 방법도 함께 음. 소개가 되고 있는데요 이 책의 감수를 경희대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의이자 자살 예방센터장을 지낸 백종우 교수께서 맡았거든요 그러다 보니까 이 책이 번역쌤에도 불구하고 우리나라의 상황들 그리고 자살에 대한 의학적인 용어와 표현 그리고 특히 우리나라에서 이런 상황에서 어떤 도움을 어디에서 받을 수 있는지 구체적인 도움을 받을 수 있는 목록까지 함께 소개가 되고 있습니다
0: 그렇군요 우리나라 정신건강의학과 전문의가 감수로 지금 우리에게 필요한 부분들을 보완해 주셨네요. 참 극단적인 선택이 안타까운 건 사실인데 일단 무조건 감추려고만 했던 부분들도 있지 않습니까? 이게 문제를 키운 것 같기도 해요.
2: 그렇습니다. 사실은 우리가 터부시하고 있는 그 문제들 그걸 조금만 더 공개적으로 사람들이 터놓고 이야기할 수 있으면 자살뿐만이 아니고 다양한 문제들을 해결할 수 있다라고 저자는 이야기를 하고 있습니다. 저자 역시 자살에 대한 사회의 잘못된 인식이 오히려 자살을 더욱더 키우고 있다 이렇게 지적하고 있는데요 자살을 올바르게 이해하는 것이 자살을 예방하는 지름길이다 이렇게 안내하고 있습니다 음. 우리는요 자살이 심각한 사회 문제다 그리고 이걸 개선해야 된다 이런 점에 대해서는 모두가 동의를 합니다 인지하고 있어요 음. 근데 막상 그런 사건이 일어나면 자살 당사자 자살 시도했던 사람들을 참 이기적인 사람이다 음. 어떻게 저런 생각을 하지 음. 남아있는 사람들은 어떻게 하라고 라고 하면서 그를 비난하는 목소리를 높이게 됩니다 뿐만 아니고 남겨진 사람들은 왜 사랑하는 사람이 스스로 목숨을 끊었는지 이해하지 못해서 더욱더 힘들어합니다 음. 그리고 나 때문에 그렇게 그렇게 됐구나 아, 라고 자책하게 되죠 그러는 사이에 또 누군가는 자살로 생을 마감하게 되고 가족이나 친구를 잃는 사람들이 또 생기는 악순환이 벌어지고 있다는 겁니다 저자는요 자살을 생각하는 사람의 심리는 매우 복합적이다라고 이야기를 해요 그리고 자살을 부르는 요인 역시도 너무나 다양하기 때문에 어떤 한 가지 요인 때문에 자살이 일어났다라고 판단해서는 안 된다라고 지적하고 있습니다 그러니까 다양한 이유들이 있는데요 예를 들자면 당사자가 선천적으로 외부적인 충격에 좀 취약한 성질을 타고났을 수도 있고요 또 아동기에 겪었던 부정적인 경험이 트라우마가 돼서 나중에 자살을 하게 되는데 영향을 미칠 수도 있습니다. 예. 또 미래를 긍정적으로 생각하는 경향이 부족해서 음. 회복탄력성이 부족해서 그런 일이 생겨날 수도 있다는 라 거죠. 예. 원인은 다양해요. 그런데 자살 생각을 하는 사람들의 공통점이 하나 있다고 그럽니다. 그건 뭐냐 하면 정말로 죽기를 원해서 그분들이 그런 선택을 하는 게 아니라 예. 견딜 수 없는 그 고통에서 벗어나기 위해서 어... 해방감 때문에 자살을 선택한다 이게 이 선택을 하는 분들의 공통점이라는 거죠 예. 이 사람들은 오히려 나는 다른 사람들에게 짐만 되니까 차라리 내가 사라지는 것이 다른 사람들을 위해서 훨씬 더 좋은 일이야라고 생각하는 경우도 상당히 많다고 합니다.
0: 네. 정말로 죽기를 원해서가 아니라 견딜 수 없는 고통에서 벗어나고 싶어서 극단적인 선택을 한다. 참 얼마나 힘들면 이런 생각을 할까요? 또 그런 그 견딜 수 없는 고통을 이해하는 게 자살률을 줄이는 시작점이지 않을까 싶기도 하네요.
2: 그렇습니다. 우리 주변에 이러한 비슷한 생각을 하는 사람들이 분명히 계십니다. 네. 저자는요. 고통에 갇힌 사람을 혼자 내버려 둬서는 안 된다라고 이야기합니다. 최근요 자살 위험에 빠진 사람들의 상태가 출구가 전혀 없는 심리적인 터널에 갇힌 기분과도 같다. 얼마나 답답하고
0: 막막할까요 음, 그러니까요.
2: 자살을 생각할 정도로 절망에 빠진 사람들은 정말 빛한 줄기 보이지 않는 끝없는 터널에 갇혀서 절망의 고통 속에 빠져서 전혀 희망을 찾지 못한다는 겁니다 예. 자살 위험이 있는 사람의 경우 너무나 절망적인 상황에 압도돼서 지금 상황을 객관적으로 인식할 수 없다고 그럽니다 분명히 찾아보면 이 고통에서 해결할 수 있는 방법이 있음에도 불구하고 합리적이고 이성적인 판단을 하지 못하는 상태라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그냥 스스로 중급을 맞이하는 것만이 고통에서 벗어날 수 있는 유일한 해결책이다. 이렇게 판단하게 된다라는 음. 겁니다. 그러니까 이 자살 문제 해결의 시작은요. 자살 위험에 빠진 사람들이 갖고 있는 그 생각 고통에 갇혀 있다 갇혀 있는 느낌이다 이걸 제대로 이해하는 것이다 라고 설명을 합니다 견딜 수 없다는 라 생각과 감정에 갇힌 그 느낌 또는 패배적이고 모욕적인 상황으로 속박된 그 느낌 이걸 최근 속박감이라고 표현하고 있는데 이 속박감이야말로 자살 생각을 일으킨 결정적인 요소다라고 설명을 하고 있는데요 그래서 자살을 선택하는 이유는 이 속박감에서 벗어나려는 시도이면서 네. 삶에 속박되었다는 느낌이 클수록 자살을 생각하고 스스로 목숨을 끊는 시도를 할 가능성이 더큰 것으로 파악이 됐다고 그럽니다
0: 네. 속박감, 그러니까 얽매이고 제한된 느낌인 거잖아요 정도의 차이는 있겠지만 속박감이나 무력감은 누구나 겪는 감정이기도 한데요 그 감정이 얼마나 강하면 자살 행동으로 이어지는 걸까 책에서 이 부분도 설명하고 있나요?
2: 그렇습니다 생각은 누구나 할수 있어요 그런데 예. 이걸 행동으로 이어지는 건 상당히 큰 이것도 또한 용기가 필요한 거거든요 자살 생각은 어떻게 자살 행동으로 이어지는 걸까 저자는 이걸 밝혀내기 위해서 자살 위험에 영향을 미치는 다양한 요소들 생물학적이고 사회적이고 문화적인 요인들 그리고 자살 생각이 행동으로 이어지는 구체적인 요인들 예. 또 자살 시도를 하는 사람들의 행동을 종합적으로 분석했습니다. 예. 그리고 자살 행동에 관한 통합적 동기 의지 모델 이라는 걸 완성해서 책을 통해 소개를 하고 있는데요 많은 자살 자살 사별자들은 고인이 스스로 목숨을 끊을 사람이 아니었다
0: 음, 전혀
2: 그럴 사람이 아니다 그래서 자살을 전혀 예상하지 못했다 이점 때문에 더욱더 괴로워한다고 합니다 누가 자살 생각을 희생에 옮기고 또 어떤 사람은 그렇지 않은지 사실 미리 알기란 정말 어렵다고 그래요 예. 그럼에도 불구하고 최근 자살 생각이 행동으로 이어지는 구체적인 요인을 8가지로 정리해 소개하고 있는데요 예. 자살 위험에 빠진 당사자가 자살 수단에 쉽게 접근할 수 있는지 음. 그러니까 주변에 뭔가 수단이 있으면 더욱더 행동으로 옮길 가능성이 높아진다는 거죠 그리고 구체적으로 자살할 계획을 세웠는지 또 주변인의 자살에 노출된 적이 있는지 음. 충동적으로 행동하는 경향이 있는 사람인지 신체적인 고통을 얼마나 잘 견디는 사람인지 음. 또 죽음을 두려워하는 정도가 줄어들었는지 또 자신이 죽어가는 생생한 심상을 경험하는지 마지막으로 과거의 자살이나 자해 행동을 한 적이 있는지에 따라서 생각이 행동으로 옮겨지는 비율이 달라진다는 겁니다. 그러니까 생각은 할수 있지만 우리 주변에 행동으로 옮길 수 있는 이러한 요인들이 있으면 이런 사람들은 더욱더 우리가 주의 깊게 관찰을 하고 뭔가 도움을 줄수 있어야 된다라는 것이죠.
0: 주변에서 좀 관심을 가지고 행동을 지켜보면 위험을 좀 알아챌 수 있을까 생각도 드는데요이 부분은 어떨까요?
2: 사실 저자가 강조하는 부분 역시 그러한 겁니다. 우리가 주변 사람들에게 관심을 갖고 특히 사랑하는 사람들에게 관심을 갖고 그가 어떤 생각을 하고 있는지 어떤 행동을 할수 있는지 충분히 파악할 수 있다는 라 거예요. 예. 그러기 위해선 우리가 기존에 갖고 있었던 자살에 대한 오해를 먼저 좀 음. 예, 좀 불식해야 됩니다. 자살은요 오랜 세월 사회적 금기로 여겨졌습니다 예. 그러다 보니까 이걸 공개적으로 이야기를 하고 예방책 역시 공개적으로 논의하는 것에 대해서 그동안 약간 금기시해왔습니다 음. 내 주변 사람들 가운데 자살로 목숨을 끊는 사람이 있으면 그걸 감추거나 속이거나 사건을 은폐하기에 급급했습니다 아, 그랬죠. 근데 그러다 보니까 오히려 잘못된 속설들이 더 퍼져나가고 예. 이 자살을 시도하는 사람들에게 문제가 있다. 이런 부정적인 인식이 더욱더 굳어지고 있다는 라 겁니다. 이게 지금도 별반 다르지 않은데요. 음. 이 자살하는 사람들은 대부분 뭐 우울증이나 정신질환이 있다. 예. 이런 오해가 있는가 하면 자살 행동의 동기는 관심을 받으려고 하는 것이다. 음. 이런 이야기하는 사람들이 있습니다. 그러니까 자살을 마치 고인의 성향으로 인한 어떤 실수나 실책으로 치부하는 경우가 많이 있다라는 거죠. 음. 치명도가 낮은 자살 수단을 선택한 사람들은 정말로 목숨을 끊을 생각이 없다. 이렇게 이야기하면서 어, 뭔가 위험신호를 무시하는 경우도 상당히 많이 있다는 겁니다. 음. 자살은 경고 없이 일어난다. 자살은 예방할 수 없다. 이렇게 이야기하면서 자살을 피할 수 없는 불의의 재난으로 여기면서 두려움을 나타내는 인식은 잘못된 것이다라고 저는 지적하고 있다는 겁니다 예. 이런 자살에 대한 오해와 편견이 오히려 자살에 대한 위험을 더욱더 키우고 있다라고 지적하고 있는데요 자살에 대한 부정적인 인식이 팽배하면 자살을 생각하거나 자살 경험이 있는 당사자 그리고 주변 사람들을 자살로 잃은 사별자는 이 문제 때문에 내가 고통받고 있다는 사실을 외부에다가 이야기하자 할 수가 없습니다 아, 공개적으로 터놓을 수가 없어요 그러면 예. 또 다른 악순환 실제로 자살 사별자 가운데 다시 자살을 선택하는 사람들이 아, 많다 예. 그 이야기는 고통을 내가 제대로 이야기하지 못했기 때문에 그런 일들이 벌어지고 있다는 라 것이죠 예.
0: 극단적인 선택을 하는 사람들 대부분이 정신질환을 앓고 있다는 편견은 정말 잘못된 생각이라는 걸 기억해야 할것 같은데요. 그러니까 오히려 아무렇지 않게 평범한 생활을 하고 있다고 생각했던 사람이나 밝았던 사람이 극단적인 선택을 하는 경우도 있지 않습니까?
2: 그렇습니다. 앞서 설명한 것처럼 극단적인 선택의 원인이 우울증 때문이다, 정신질환 때문이다 이렇게 단순하게 판단하지 말라는 겁니다. 예. 실제로 우울증으로 병원에서 치료받는 환자 가운데 자살에 이르는 사람은 5% 미만 밖에 되지 않는다고 그럽니다. 음. 자살의 원인은 엄청나게 다양해요. 그렇기 때문에 정신질환이 자살의 전제 조건도 될수 없고 충분 조건도 될수 없고요. 또 당사자에게 불리한 사회적 조건이나 어떠한 강한 상실 또 다른 어떤 스트레스 요인이 작용하고 있는 것은 아닌지 두루 살펴봐야 된다는 겁니다. 뿐만 아니고 감정이 다운됐던 사람이 갑자기 감정상태가 좋아지면 이게 자살 위험이 줄어들었다라고 음. 판단하기보다 오히려 늘었다. 이 점을 기억해야 된다고 그래요. 예. 심한 우울증으로 고통에 억눌린 상태라면 자살 계획을 세워서 신앙에 옮길 에너지나 동기가 남아있지 않은 경우가 많이 있다고 그럽니다. 그런데 본인이 스스로 세상을 끝내야겠다고 라 결심했다면 문제를 해결하기 위해서 오히려 약간 밝은 고양된 감정상태가 될수 있다는 라 거죠. 예. 이런 식으로 우리가 잘못 알고 있는 자살에 대한 다양한 정보들을 최근 이야기를 하고 있는데 우리가 쓰는 언어 그리고 여러 가지 감정표현 이런 것들로 사실 우리 주변 사람들이 음. 더 고통받고 있는 것은 아닌지 한번 살펴야 된다라고 책은 이야기하고 있습니다.
0: 네. 또 상담으로 도움을 드릴 수 있는 1393번도 기억을 하시면 좋겠네요. 마지막 끈을 놓기 전에 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 감사합니다. 고맙습니다. 송골매의 세상 모르고 살았노라 보내드리면 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.